0: Bine, ați revenit la mobilissimo.ro, eu sunt Alex și ne-am întors cu podcastul nostru clasic, MobiCast. Suntem la episodul MobiCast 352. Dacă nu știți, este o recapitulare săptămânală sau aproape săptămânală a știrilor din tehnologie. Și nu numai. Vă mai spun un altă despre filme, despre muzică, mai dezbatem o chestie. În ultima vreme mai ocupați, vedeți și voi foarte multe postări pe YouTube și nu prea am avut timp să mai facem acest podcast. Dar acum am revenit și promit să ne ținem de frecvență obișnuită săptămânală. Așa cum spuneam, episodul 352, ce s-a mai întâmplat? Păi a debutat Zenfone 8 și deja a primit de la noi review și unboxing, dar nu, e singur, nu este singurul a debutat și Zenfone 8 Flip, de asemenea Xiaomi Mi 11 Ultra a ajuns oficial în România, l am scos din cutie și recenzia este imediat gata. N-a venit singur în țara noastră, a venit și cu Mi 11 Lite, 4G și 5G, de asemenea și cu niște televizoare. A început și programul Rabla pentru electrocasnice 2021, cu detalii aici în articolul ăsta, iar Huawei ne pregătește niște chestii interesante pentru 19 mai. Între timp, nu uitați că ne puteți găsi pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast și, ca de obicei, înainte să intrăm noi ca lumea în pâine, avem o dezbatere. Inițial aveam de gând să vorbesc despre Elon Musk și cât de copil rebel e, până mi-am dat seama că, băi, hai să vorbim de chestii mai tehnologice totuși. Despre Zenfone 8. Subiectul de dezbatere la săptămânii este. Există piață pentru telefoanele mici, cu adevărat mici, compacte, nu de alta, dar Asus pare a fi dat restart acestui trend. Sony ne tot amenința cu un telefon Xperia compact care nu prea pare să se concretiza prea curând, în vreme ce... Apple e cam singura care mai face telefoane mici. Dacă mă uit așa în ultimul an, ar mai fi Google Pixel 5a, parcă, dacă mi-amintesc eu bine, ăla ar fi mai mic, dar în rest, sub 6 inch, nu prea sunt, mai ales pe Android, nu prea sunt. Revenind, există piață pentru telefoanele mici? Tabara celor care zic da, vor argumenta cu următoarele lucruri. Uh, pentru început, telefoanele astea mici, compacte, sunt comode pentru persoanele care rămâi mici. Apoi doi. Există nostalgia, este întoarcerea în trecut. Eu când am ținut prima oară mână Zenfone 8, am închis ochii OK și mi-am gândit la telefoanele HTC și Galaxy S de acum 3-4-5 ani. Numărul 3, publicul feminin. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mi se pare ciudat să văd o domnișoară de 1.50 și 50 de kg care ține în mână un telefon de aproape 7 inch, adică arată ciudat și cred că e și e foarte greu de mă gândesc că la publicul feminin o să prindă telefoanele astea mititele. Numărul 4, mic, nu înseamnă automat slab dotat. Era o perioadă când telefoanele compact sau din acelea mai micuțe erau mai slabe ca dotări. E, în cazul ăsta, în ziua de azi nu mai e valabilă regula asta. Poți să-ți iei niște telefoane uh, foarte, foarte bine dotate, chit că sunt ceva mai minione. Și ultima chestie, prețuri atractive. În general, chit că ai pus pe el super dotări, Câte vreme e mic, e nișă. Și ca să poți să viți nișa trebuie să stimulezi cumva publicul. Nu ține faptul că e compact, așa că prețul este mai atractiv. Ăsta ar fi al cincilea motiv pentru da. Dar sunt și oameni care cu siguranță vor zice nu. Nu e piață pentru telefonele mici. e doar un experiment și o să dispar. Oamenii ăștia au următoarele argumente. 1. Suntem prea obișnuiți cu paletele de ping-pong. 2. Gamerii și cei care se uită la filme au nevoie de un spațiu mare de desfășurare de o diagonală foarte generoasă. Apoi 3. Mereu e și cât un compromis la telefoanele astea mici. De obicei bateria. 4. iPhone 12 mini nu s-a vândut prea bine. Dacă vă uitați pe statistici o să vedeți că din toată seria iPhone 12, cred că s-a vândut cel mai slab 12 mini-ul. Apoi, 5. producători ezită să abordeze zona asta și o fac cu cifrele în față. Adică, ei se uită pe vânzări, se uită pe trenduri, ei fac chestionare în rândul publicului și, dacă nu-ți destui oameni și nu le este matematica, nu mai scot. Așa că, oricât ai dori tu, omule care vrei telefon mic, dacă producătorul vede că nu este matematica, degeaba dorești. Vă invit și pe voi la dezbatere, vă la dispoziție canalul YouTube, clipul ăsta și puteți da comentarii dacă vi se pare că mai există un viitor pentru telefoanele sub 6 65, da sau nu. Și de ce? Cam atât cu dezbaterea săptămânii, acum o să mă uit pe YouTube. Ultima noastră dezbatere a fost la final de aprilie, înainte de Paște, și era ceva de gen, de ce cumpărăm Apple? După aceea am postat review lui OnePlus 9, apoi ne-am apucat de gaming, cu review ul Asus ROG Phone 5 Pro. Și în cazul în care vă întrebați ce televizor să vă luați pentru PS5, am avut ocazia să merg la sediu Samsung să vă la treabă televizoarele Neo QLED și m-au cam atras. Apoi am extras câștigătorul unui mystery box cu telefon Redmi Note 10 Pro și alte câteva goodies care erau în cutia aia uh, V-am arătat ce este în valiză, uh, tot sunam în cap scenariul din filmul ăla cu uh, Brad Pitt și Sam, Samuel Jackson, parcă nu Samuel Jackson, Morgan Freeman uh, Când tot țipă aia, what's in the box, what's in the box, cu Kevin Spacey, criminal în serie, în fine, 7 în fine, aici este ce este în valiză, nu ce este în cutie. Realme 8 5G, din nou concurs, din nou giveaway. Știți detaliile dacă ne-ați urmărit pe Instagram și pe site. Am scos din cutie Zenfone 8 imediat cum s-a lansat și am și făcut review Am scos din cutie Xiaomi Mi 11 Ultra, telefonul acela cu ecran în spate, cu zoom 120x, cu camera aceea cu modul uriaș și cu cel mai mare senzor foturile pe piață. Asta până să scoată Sharp un telefon recent care dă toată lumea pe spate. Gata și review-ul lui Realme 8 5G. Un telefon care e cel pentru gaming și mai sunt și alte surprize, mai ales la cameră, sincer nu mă așteptam la asta. Xiaomi Mi 11 Lite 5G scos din cutie și verișorul său cu 90% din dotări, varianta 4G, scos și el din cutie. Și cu asta am recapitulat tot ce am postat pe YouTube. Acum o să mă întorc spre știri. Despre Zenfone 8 cred că am vorbit destul. În principiu eu am avut varianta aceea hardcore, adică 16GB de RAM, 120Hz ecranul sau de 5.9 inch, e deja sub 3000 de lei. Un debut foarte bun. Aici avem un tabel cu prețuri. Ce mai avem? Asta este flipul, dar despre el o să vorbim un pic mai încolo. Ce pot să zic de Zenfone ăsta e că are o cameră duală în spate, destul de bine construit, sticlă și metal. Certificare IP68 este foarte comod de mânuit, dar la cameră îmi dă senzația de anumite compromisuri, așa cum ați aflat și voi de recenzie, era inevitabil. Și la baterie s-au făcut anumite sacrificii pentru a putea să nu facă telefonul ca o cărămidă, adică și mic și greu și gros nu era o afacere prea bună. În ordine de idei, Tesla a deschis weekendul trecut un magazin pop-up în București, în Promenada Mol, în principiu te duce acolo în Promenada, o să găsești un computer Mac și îți configurezi tu acolo mașina, dar poți să-ți configurezi și pe site-ul oficial Tesla în varianta pentru România. Că să a și treaba asta, dai click aici, intri frumos pe tesla.com/ro/underscore_ro și aici poți să-ți configurezi tu mașinuța cum vrei să personalizezi comanda. Presul de pornire este, hai să vedem că scrie aici pe un articol, 42.990 de euro, Dacă cu ajutorul Rabla poți să ajungi la puțin peste 30.000 de euro. Mașinile se vor livra cândva prin toamnă dacă știu eu bine, sunt și variantele mai long range, performance și de-abia prin 2022 o să ajungă la noi Model S și Model X avizamatorilor. Cea mai tare chestie e că dacă ești posesor de Tesla nu trebuie să te mai duci în Austria să ți-l repari, să ți o repari mașina, poți să faci treaba asta în România. O să fie un serviciu mobil inițial, apoi un serviciu oficial la care te duci cu mașina, componentele originale stă acolo. Da, avem giveaway din nou, un telefon Realme 8 5G și o pereche de căștiu wireless, Realme vă așteaptă. În articolul ăsta găsiți toate condițiile, ele sunt foarte simple, e pe bază de Instagram, trebuie să dați follow la contul Instagram Realme România și să, să răspundeți, să lăsați un comentariu legat de hashtag Realme și 5G, care se postează doar la postarea noastră de pe Instagram. Grăbiți-vă pe 26 mai, anunțăm câștigătorul. Și pe lângă Zenfone 8 de mai devreme a venit și Zenfone 8 Flip, nu se putea lepăda ASUS complet de camera uh, rotativă, așa că au scos și un Zenfone 8 Flip, are Snapdragon 888, camera triplă rotativă, nu duală, triplă, și un ecran cu refresh rate de 90Hz. De uh, ce pot să zic? Formatul e clasic, adică seamănă cu Zenfone 7 și 6 înaintea sa, are în continuare acel modul din Liquid Metal, are un hardware performant, chid că nu se duce la QHD, rămâne pe Full HD+. E mai modest la RAM, adică nu se duce până la 16GB, ca Zenfone 8 rămâne doar la 8. Măcar știm că e LPDDR5 și stocare UFS 3.1. Baterie e mare, aici nu o să găsim plângeri și sunt tare curios să văd ce poate camera. Vreau să văd dacă e vreun upgrade față de Zenfone 7 Pro, că erau câteva locuri în care se putea upgrada. Și mai ales sunt curios să-l compar cu ce poate ROG Phone 5, că mă aștept să aibă o cameră similară. Spuneam ceva de Xiaomi Mi 11 Ultra, păi a sosit la noi în țară. Este cel mai cu de toate telefon lansat de Xiaomi în România în ultima vreme, este flagshipul lor absolut. Spatele e din ceramică, găsim un extra ecran secundar de 1.1 inch AMOLED în spate care te ajută să faci selfie cu camera principală, să arată nivelul de încărcare a bateriei și poți să spui și niște teme plăcute. La dotări nimic de zis, Quad HD+, AMOLED, 120Hz, Snapdragon 888, o galăgie de RAM, LPDDR5, bateria se încarcă la 6.7W și pe fir și wireless și la camera poți să vorbesc până mâine mai ales ca ajungi la 120X cu zoomul și ai 5X optic. Apropo, aceeași cameră de zoom de la Xiaomi Mi 10 Ultra. Cât despre preț, e piperat, dar pe măsura dotorilor, uh, văd că îl găsești de la 5849.3 la Evomax. Stocul s-a epuizat că este prețul cel mai bun. Uh, mai departe am vorbit de Zenfone 8 Flip deja. Au venit și niște Xiaomi Mi 11 Lite-uri, adică 4G și 5G, foarte colorate și foarte arătoase. Uh, designul camerei știm de la Mi 11. Telefonul ăsta mă surprinde. Are sticla în spate, e foarte subțire, e foarte ușor, e foarte manevrabil și inaugurează un procesor puternic, mai ales varianta 5G, Snapdragon 780G. Stă bine și pe cameră, nu știu dacă vă amintiți, dar Mi 10 Lite a fost o bestie anul trecut, a fost printre preferatele mele în zona midrange, tot anul, capcoadă, și de la 1100 Lite am numai așteptări mari. Încărcarea destul de rapidă, talie sub 7mm, culori arătoase, chiar și varianta galbenă mi-a plăcut, deși în realitate galbenul ăla e mai... Așa mai spre verzui și prețul destul de ok, mai ales că au început să și scadă. Am văzut zile trecute pe la flank, o parcă că deja puteai să cheltuiești 1100 și ceva de lei pe 1100 Lite 4G, ce mi se pare foarte tare. Aici aveți și detalii despre ofertă, între 13 și 19 mai primești o brățară Mi Smart Band 6, dacă îți comandai un 1100 pe 5G, iar este foarte, foarte tare. Um, au mai lansat și niște televizoare la noi Uite, asta n-am testat Am testat eu cred că toate lucrurile posibile după pământul ăsta Nu ai televizoare Xiaomi, nu încă Dar nu timpul trecut Din cele paru televizoare Mi TV P1 Trei uh, sunt 4 ca LED Și unul este, cred că Full HD, dacă mi-amintesc eu bine Îmi place că au Dolby Vision Ce nu-mi place e că e o bizarerie aici Adică au HDMI 2.1, dar au, au o rate doar de 60 de Hz De ce îi pune HDMI 2.1 Dacă nu pui eu 3 Hz măcar nu înțeleg. În final, Android TV la bord, au funcții smart, au YouTube, Prime Video, Chromecast, Miracast integrate, telecomadă cu de toate, Google Assistant, prețuri bunicele, este o ofertă promoțională, 2599 de lei este unul din prețurile practicate pentru televizoarele astea, între 13 și 20 mai. Știu că Mi TV de 55 de inci, este 2799 de lei. Și devine 2599 de lei în perioada promoțională. Are și Android TV 10, două Ufere și două twittere, slot CI+. Și de abia aștept să testez și eu unul să văd care-i treaba. Încep rabla, Rabla pentru electrocasnice 2021. Sigur aveți ceva vechi pe acasă de care vreți să scăpați și mai rog și un bănuț. Aveți aici etapele, înscriere în aplicație... Mașini de spalat, rufe și vase și frigidere, între 21-a 5 și 3-a 6-a. Etapa a doua, televizoare, laptopuri și tablete, între 4-a 6 și 17-a 6-a. Etapa a treia, aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare, între 18-a 6 și 1-a 7-a. Aflați cum vă scrieți în aplicație, cum încep scrierile și cum stați cu voucherele, care pot să vă ajute să vă noiți. Și Huawei pregătește ceva special, o să aibă un eveniment pe 19 mai, o să apară acolo căștile FreeBuds 4, laptop MateBook 16 și altele. Dacă n-ata văd că FreeBuds 4 seamănă ca design cu FreeBuds 3, au finisajul un pic altfel și o nuanță roșie care mie îmi place destul de mult deja. Apoi, ce să zic, mă aștept să crească autonomia, să aibă noise cancelling mai performant, deși fără DOP nu o să fie chiar noise cancelling desăvârșit. Poate un ceas nou pentru copii, un nou cântar din acela corporal, autoscăpat maus în ultima vreme și un joystick special pentru VR, un controller, cine știe ce mai prezintă. Samsung a adus în România niște electrocaznice noi, în principiu cele din gama Bespoke. Bespoke înseamnă că îți customizezi tu frigiderul, panourile astea de aici îl faci să arate mai sexy, așa că nu o să aibă cu wow, toți oamenii același frigider, ci o să-l modifice după pofta inimii, cam asta este conceptul de Bespoke. Este și Bespoke Kitchen, electronice de lifestyle, avem aici Air Dresser care îți îngrijește hainele, purificator de aer Bespoke, dispozitiv de colectare a prafului, un robot aspirator cu AI care e foarte foarte deștept, Shoe Dresser, frigiderul Bespoke Cube care este modular și bun de repozitat vin și aici avem și alte chestii legate de gătit deștept și ceva pentru animăluțe, roboțelul ăsta îți permite să-ți verifici animalul că nu ești acasă și cred că să-l și hrănești ar fi păcat să ne un dozator pentru animăluțe, foarte multe dispozitive de astea care fac viața mai bună a venit în România și telefonul Realme C21, este un telefon de buget, cameră triplă, baterie mare și funcție de powerbank, adică poți alimenta alte device-uri de la el. Preț, super bun, 499 de lei și vine foarte curând unboxing-ul și recenzia sa, dacă nu cumva deja le-am publicat. Se tot mută datele de lansare, sunt două date care se tot mută, a lui Huawei pe 50 și a telefonelor noi de la Samsung cele pliabile, arată de Galaxy S21F. Dacă mai nou Huawei pe 50 nu mai e pe 17 iunie, ci în iulie lansarea sa, e bine s-a bătut în cuie debutului Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy S21 Fan Edition în august. Nu mă miră treaba asta, anul trecut a venit Galaxy Note 20-ul în august, alături cu Z Flip 5G și Tab 7 așa că nu sunt chiar surprins. Sincer mi se pare cam târziu că Z Flip-ul primul venise la început de an, în februarie-ul trecut. Așa că, na, nu știu de ce am târziat, mă gândesc că are niște upgrade serioase. Poate camera sub ecran, altfel nu știu de ce ar întârzia. Cert e că anul ăsta n-avem, Note 21, a zis-o chiar un nene de la Samsung din cauza crizei de cipuri. Xiaomi a ajuns la o înțelegere cu SUA, a fost coasă total de pe lista neagră, inițial câștigaseră un proces pe la început de an, acum au bătut palma cu guvernul SUA și cu departamentul de comerț și au fost coși definitiv de pe lista neagră și nu numai că au voie să vândă chestii din SUA. Companiile din SUA și oamenii din SUA pot să dețină acțiuni la Xiaomi, ceea ce nu-i puțin lucru. Scăzuse valoarea companiei cu 30% când i-au lovit, i-au lovit americanii la plecarea lui Trump cu lista neagră. Tot pe Xiaomi... Avem aici niște căști noi, FlipBuds Pro, căști wireless in-ear și fie că vă vine să credeți sau nu, deși au scos multe căști, abia asta e primul model cu Active Noise Cancelling. Mi se pare că arată destul de bine, seamănă puțin cu Earbuds Pro, parcă așa se numeau, alea de la Huawei. Ce să zic, nu dau seama dacă sunt glossy sau mate, ni se promit 7 ore de autonomie, 28 ore cu acea cutie, n-ar fi rău. Sună chiar foarte bine, 124 de dolari este prețul din China, la noi mă aștept să fie cât, să fie, 900 de lei sau 1000 de lei, fiind un model așa un pic mai pro, care se bate cu AirPods Pro. Și pe lângă evenimentul Huawei de pe 19 mai, mai avem unul pe 2 iunie, acolo se aducă două tablete MatePad 2, MatePad 2 și MatePad 2 Pro, ceasul Huawei Watch GT3 și mai nou se vorbește că ar pune și un mecanism care detectează tensiunea arterială pe ceas, asta nu acum, în a doua jumătate a anului. Ceasul probabil că o să fie pe baza de Harmony OS, o să aibă în ecran AMOLED la bord, extra funcții de fitness. Eu vreau să văd cum ai evoluat ghidul la de fitness. Mie asta mi-a plăcut la portabilele Huawei din ultimul an, că avea un ghid de fitness care ți-a arăta ca la proșcă să zic așa, cu ghidaj vizual, video. Un filmuleț mic care ți alăta exact ce să faci. Foarte mulți oameni care fac sport îl fac greșit și după aia se miră de ce îi dor toate alea și s-au lăsat de sport și n-a fost eficient și n-au ars calorii. de bine să ai un ghid. Cea mai tare chestie este un editorial al colegului Radu, care a scris că România ar putea deveni un hub producător de chipuri pentru Europa. În general, când zici producție de chipuri, e foarte clară treaba. Se produc în Taiwan sau în mega fabrica din Texas, care a fost lovită de Viscol, contribuind la criza globală de cipuri. E uite, noi în Europa nu avem o fabrică de chipuri. Este o propunere din partea Academiei Române, toți oamenii de știință, toți inginerii și toți antreprenorii s-au întâlnit și au zis, Bă, hai să facem în România un hub de producție de chipuri, avem hub de inovare digitală, avem ingineri pricepuți, avem cercetare și dezvoltare la noi, în special pe partea auto se fac componente deștepte în țara noastră, parcă mai ales în vestul țării, de ce n-am face noi niște silicoane ca lumea? E, sunt destule de opreliști, dar, nu, să vedem. Uh, și avem un comentariu aici de la Ervin care spune că Movidius făcea treaba asta ce ce înseamnă că nu e deloc imposibil trebuie să implice statul trebuie să avem și finanțe că asta e treabă serioasă asta e treabă de miliarde poate zeci de miliarde dar să vedem este o chestiune care chiar poți să zici că sunt interese mari sunt interese uriașe la mijloc dar Europa chiar are nevoie de un hub să nu se mai bazeze așa mult pe SUA și pe uh, Taiwan Bun, am terminat cu știrile? Hai să vedem cum stăm cu întrebările Ia hai să vedem, dragi mușului, ce întrebări ați mai avut voi. 20 la număr, una nu se pune că e doar semne de întrebare. Și hai să o luăm în ordine. Gabor Gabor mă întreabă. Apple când va lansa încă un iPhone de buget? Va se scrie legat. Uh, iPhone de buget, iPhone SE 3. Păi dacă nu l-am lansat în martie, cum fac de obicei, slabe șanse, cred că anul ăsta n-avem, aș fi șocat să avem anul ăsta, așa că poate la anul, poate deloc. Încă ne sunt datori cu un, o variantă plus a S-ului de anul trecut. Neluțu, am trecut de la Galaxy S5 la iPhone 7 după ce am văzut cum se mișcă un iPhone de la sora mea, acum am iPhone 11 pe Pro Max după ce la 7 s-a stricat chipul audio, după aproape 3 ani de folosință am rămas tot la iPhone pentru că deși 7 mea era vechi, mergea brici în afară de bateria care era slabă și chipul audio n-am avut nimic să-i reproșez. Și acum uh, mi-e dor de iPhone 7-le meu, nu că 11 pro mi meu ar fi prost, dar m-am atașat de el, nu știu, m-am învățat cu el în mână, da, a fost un telefon chiar bun. Ce să zic, a fost o poveste, tu mei ai o poveste, eu ți-am zis o poveste și toți am auzit o poveste. Andrei Gibă întotdeauna mă întreabă dacă fac review la telefoane vechi. Omul ăsta are un hobby. Mă întreabă, băi Alex, băi, când faci mă review la Nokia 330 ala? Băi, la bestial telefonul ăla, mă. Am A că s-a lansat un motorul la StarTech sau DynaTech. Bă, băiatule, bestial de ăla. Când faci review la un Cyber Shot frate? Andrei G, bă, de ce mă întrebi când fac review la telefoane vechi? De ce mă întrebi? Ca să zic așa. Andrei GB mulțumește pentru review-urile de calitate, mulțumesc și eu că mă urmărești. Spymond România a dat un coment care este on topic, în sfârșit, topic cu fiind de ce cumpărăm Apple. El spune că preferă Samsung, Samsung all the way și să nu audă Apple. Spune că are Samsung și că un Golf 4 sau un rinic nu se compară cu un iPhone. Ok, și da, am crescut cu Android și pe Android rămân, iar de Apple se aud abia când se scoate nociul ăla împuțit și mai infect decât corona. Bun comentariu ăsta amuzant. Sper să înțelegeți că ăsta e motivul. Păi nociul se va micșora toamna asta și la anul dispare. Încă ceva care s-ar potrivi și la pliabilile alea fără cameră selfie, adică Huawei Mate X2 și Xiaomi Mi Mix Fold. Apple, de ce nu vă duce capul să puneți o cameră detașabilă? Că nici cele sub ecran nu sunt de acord. Puneți în steel stilul ăla. Acolo la camera, adică în partea unde intră camera. Cu gazul de pe spate sunt de acord, încântă ochii, e interesant. Să puneți o cuietoare pentru camera care se debloquie. Mă, prea complicat, prea lu comentariul ăsta. Am prins ce vrei să zici? Telefone modulare, astea au murit de mult și vă zic eu de ce au murit. Probleme de conexiune. Bă, da, mereu o probleme de conexiune, nu se puteau lega ca lumea. Și gurile rele ar spune că LG s-a dus de râpă începând de la telefonul lor modular, de la LG G5. Gurile rele. Și nici motorul ăla, și motorul a pierdut mulți bani cu telefoanele la modulare, nu au avut foarte mult succes. Uh, Andu Procar, ce nu știi despre Huawei pe 50 Păi, că o să aibă un senzor foarte mare, Sony IMX 800 de 1 inch, ceea ce este gigantic pentru telefoane. Că o să vină pe 17 iunie, apoi s-a mutat în iulie. Că o să fie uh, 3 modele, P50, P50 Pro, P50 Pro Plus, că o să aibă modulul camerei în formă cifrei 8 și o să includă 3 senzori pe 50, 4 sau 5 senzori pe 50 Pro, că poate întrece și noi la filmare 8K, că se întorc difuzoarele stereo, nu o să mai avem un singur difuzor jos și cel piezoelectric pentru convorbiri, cam astea ar fi, trecem și la 120 Hz, procesorul ar trebui să fie la de pe Mate 40 Pro, că nu au mai scos altul, că na. Bogdan11 Am pus o întrebare a mobichestul trecut și tu când te uite, peste întrebări nici măcar nu era acolo Am verificat și comentariul este Posibil să nu apară pentru a fost editat ulterior, ciudat oricum Da foarte bizar, dar știi că o pot spune din nou că băiat de treabă și ți-aș fi citit-o Digital Studio spune că mulți tâmpiți au comentat despre rasism A, puțin... ah, s-a întors băiatul ăsta care comentează despre rasism De când n-am făcut eu obichestul ăla dacă sunt românii rasiști uh, Aruncă cu apelative cu tâmpiți despre lagăre germane și ne spune că doctorul Morzi Mengele era evreu. În fine, dă-ne și nouă niște bibliografie să știm ce să citim. Adică, nu ne mai înjura, dă-ne lectură. Adică, dă-ne sursele tale și nu clipul conspiraționist de pe site-ul lui Alex Jones. Dă-ne ceva mai solid. Trimite-ne la bibliotecă, ca să zic așa. Eu, sincer, am aflat ceva de la tine de care nu știam și vreau o sursă... Uh, Comentator, utilizatorul ăsta care mi-a dat comentariile astea mi-a zis că la începutul anilor 2000 oamenii de etnie romă au fost despăgubiți pentru sclavie pentru asta eu nu știam asta și că au primit 200 de milioane de lei vechi s-au eu nu știam treaba asta e adevărat că oamenii de etnie romă au primit răscumpărări, despăgubiri pentru tortură, sclavie, discriminare asta mi se pare foarte tare dar nu știu dacă e adevărat e Ok, uh, Digital Studio spune că a avut Samsung și multe chinezării și le spune că sunt catastrofe. Și spune că sunt scumpe produsele Apple, dar se gândește serios să se se schimbe totul pe iOS. Eu am și motivat. Eu mă gândesc că dacă ți-ai Apple, faci bani cu el. Dacă ți-l să nu faci bani, mai putea ezita oarecum. Gândește-te numai la faza că... Câte abonamente, uite, eu am 40.000 de fotografii în iCloud. Mi-e doar de ele, am nevoie de ele. Ce fac? Apoi, gândește că sunt abonat Apple Music și îmi place. Poate știu defect la cap, dar îmi place mai mult decât Spotify. Sunt abonat la Apple Arcade, îmi plac jocurile de acolo. Ce fac? Dacă mâine, să zicem, renunț definitiv la iPhone. Nu, nu pot, adică sunt băgat în ecosistemul ăla și nu pot să zic că regret foarte, foarte, foarte mult. Dar na, eu am și iPhone și Android, adică nu pierd ceva la faza asta. Pintilie, am avut un iPhone 4 și am pierdut parola mail și s-a dus pe s-a dus știu exact pe ce s-a dus pe ce zice Epic Shorty că s-a dus dacă știți gif giful ăla cu YouTube când i-au închis canalul lui Epic Shorty s-a dus pe calea nebătută Uh, Vladion, de ce cumpăr Apple? S-a întâmplat la un moment dat să mă lase vechiul meu laptop, student fiind a trebuit să fac ceva să cumpăr un nou, dar doream un ultrabook pentru că e mai compact și mai ușor, deci mai ușor de luat cu mine unde am nevoie de el. Plus că ultrabookurile urile stau mai bine pe partea de autonomie, adevărat. Mă gândeam la un model de ultrabook cu Windows, ca un MacBook de 14, dar am făcut niște calcule, am constatat că e mai scump, MacBook Air merită mai mult. Long story short, e mai scump, cumperi un MacBook, cumperi un pachet complet de hardware și software, în principiu îi place foarte mult MacBook-ul și omul nostru, omul ăsta ne spune că nu s-a simțit închis în ecosistem, ceea ce mi se pare destul de ok. Dacă aș avea un iPhone mi-ar facilita accesul la anumite servicii Apple, ca iCloud chiar și așa mă descurc. Deci el e de partea taberii care zice merită să cumperi Apple. E și treaba asta când treci de la un iPhone vechi la unul nou, pur și simplu le pui unul lângă altul și s-a făcut sincronizarea fără bătaie de cap. Câtă Vlad Căpușan a fost un comentariu în Samsung Members referitor la casca de convorbire despre de pe Galaxy A52 5G care s-ar auzi încet și un sunet nasol care face să nu înțelegi ce vorbește interlocutorul, deci ce cauza că sunt, crezi că sunt problemele astea. Personal n-am avut probleme cu, bănuiesc că te refer la difuzorul de convorbire despre de pe Galaxy A52. Și, na, la cât de multă actualizare a dat Samsung în ultima vreme, cred că s-a rezolvat cam orice alt fi și, repet, n-am sensizat problema asta. Adrian CC ne spune că, ne spune că oamenii cumpără produse Apple pentru că sunt de calitate. Ne mai spune că trăiește în UK și un magazin de electronice a limitat la un număr de 10 bucăți pe client vânzarea de căști AirPods și AirPods Pro din cauza cererii mari. Sau poate mai degrabă să stopeze bișnița. Gilbert sau Gilbert Apostol Salve Alex, o părere, ceva despre noua serie Sony Bravia XR cu inteligența cognitivă. Îmi bate gândul să-mi iau unul pentru The Man Cave-ul meu. Întâmplarea face să-mi fi cumpărat recent un televizor Sony. Mi-am luat un Sony Bravia de 139 de centimetri, ăla 9606 sau ceva de genul ăsta, sau 9906. În principiu, dacă intri pe net și cauți top 5 televizoare recomandate pentru PS5, ăsta e acolo sub OLED-uri. N-am vrut să dau chiar 6000 de lei pe un OLED, așa că am luat un Bravia, l-am prins la reducere la EMAX stockbusters. Mi-a plăcut faza că, pe lângă faptul că era redus, mi-a dat și o periche de căști Sony din acelea WF-1000XM3 și ales vreo 7 milioane, mă rog 700 de lei, poți să le vinzi, deci scoți televizorul la 2800 de lei sau ceva de genul ăsta. Ceea ce ce nu e afacerele rea, pentru dat mai televizorul, 4K, HDR, refresh rate mare, acum să văd unde au PS5. În principiu sunt gata, dacă aveți ofertele PS5, ziceți la băiatul că iau imediat. Despre televizoare noi Sony Bravi XR nu prea știu, o să mă documentez. În principiu, ziua de azi, televizoarele noi se laudă cu AI-ul asta e baza. Îți completează la upscaling foarte mult ai ăsta. Inteligența aș dă seama ce ar trebui să fie acolo și să face dintr-un video Full HD 4K, chiar și 8K, completând unde lipsesc pixeli. Când facem boxing la pe Pro, ăsta nu știu dacă o să ajung oficial la noi, dar dacă ajunge îi fac. Și gata cu comentariile. Uite, vezi niște omuleți fericiți, se le-am răspuns tuturor, sper eu. Dacă nu, mai puneți întrebarea odată. dată. ce a zis lumea lui Spymond? Că e părerea lui și cam atât. Acum intrăm în secțiunea diverse în care vorbesc ca de obicei despre filme, uneori muzică, mâncare și de data asta și un joculeț. Dacă sunteți uh, pasionați de Pixar și de... Filmulețele SF animate, sigur ați auzit de Love, Death and Robots, a fost acum vreo 2 ani la modă, o serie de filmulețe din astea scurte de 8, 10, 12, 15 minute, uh, unele sunt Not Safe for Work, Ei, s-a întors cu sezonul 2 pe Netflix, acum ați doar 8 și mă declar că am dezamăgit. Dacă e bun, unul din ele ar fi mare lucru, nu prea mi se pare mișito volum 2. Interesant la cu actorul Michael B. Jordan, dar na, astea sunt cele 8. Avem Automated Customer Service, în care un robot de ăsta care face curat în casă o ia razna, atacă stăpâna. Avem Ice, care este un fel de aventură a unor oameni modificați genetic, pe gheață. Pop Squad, care are ceva de alter Carbon, Snow in the Desert, asta mi-a plăcut, cred că asta mi-a plăcut cel mai mult, Tollgrass la care nu am fost foarte atent că stădeam pe telefon, asta cu Crăciunul, care e foarte scurt, dar e traumatizat, efectiv m-a traumatizat pe mine, schimbă modul în care vezi moș Crăciun, Lifehatch, uh, cu ce era ăsta, Lifehatch... Cred că stăi la cu Michael B. Jordan. A, ah, mai este și asta cel mai slab, este cu gigantul, am înțeles rostul lui. În fine, destul de slăbuțe față de aia din volumul 1. Nu se compara. A debutat și chiar în sezonul 4, dacă vreți să o ardeți cu vampiri. A este o animație un pic mai bună. Am văzut și noul serial cu supereroi de pe Netflix, Jupiter's Legacy. Este nebunie acum. După ce The Boys a avut succes, după ce tot pe Amazon a apărut și Invincible, au zis să facă și de repede un serial Jupiter's Legacy. Uh, e bun twist din ultimul episod în rest, destul de generic, așa actorii sunt destul de mari, adică sunt niște nume mari nu mă întrebați cum îl cheamă până asta din poză, dar sigur l-ați văzut într-o grămadă de fea ah, Josh Duhamel e genul de actor căruia îi spui actorul ăla pe care am uitat cum îl cheamă, ăsta e fix mai, știe, mai este și Ben Daniels, păstal știu uh, a fost gagicul lui nevasta lui Kevin Spacey House of Cards, adică îl înșelapa pe Kevin Spacey cu un fotograf și mai era și un instructor homosexual de balet într-un serial HBO cu, cu balet, evident. Cam asta am văzut eu pe Ben Daniels până acum. O familie de supereroi, mă rog, familie și prieteni, s-au s- s- dus pe insulă în anii, nu știu, când a fost marele crach financiar din SUA, ce să zic, anii 20, să zicem, sau 30, sau. în fine. Atunci s-au dus ei pe insula aia și au căpătat puteri paranormale, au făcut și copii, între timp care și copiii au puteri și e lupta din ce generații. Vila nu prea e bine conturat. La final e cu un twist așa interesant, dar vilă nu la Black Star, nu mă dă pe spate. Mi se par foarte interesante personajele secundare, alea cu puteri mai mici. Mie alea îmi plac, îmi place foarte mult băiatul la care se teleportează, e genială puterea aia. Aș vrea să văd o serie numai despre el, despre aventurile lui. Și ăsta e, cred că, e cel mai bun dintre ce am m-a arătat până acum. Kate Winslet, adică iubita lui DiCaprio din Titanic, cum să nu știți pe Kate Winslet. E. Clima din East Town, în engleză Mayor of East Town, to mai început, e un fel de True Detective, varianta telenovelă. A fost omorât o fată de 17 ani și o altă fată a dispărut de un an și Mayor, adică femeia asta, îi se distruge viața în timp ce investighează. În primul rând, iseea insigna și pistolul că face o măgărie apoi colaborează cu băiatul ăsta pe care le vedeți aici care este Evan Peters pe care le știți ca Silver din X-Men sau ca personajul vital din American Horror Story ei doi colaborează se și îndrăgostesc că ea are 45 de ani el are 34, o perechire de detectiv care caută niște fete dispărute dar nu asta e miezul poveștii, miezul poveștii e că femeia asta are viața distrusă, a divorțat de soț i s-a sinucis fiul, are grijă de nepotul ei e bunică la 40 ceva de ani că ne... fiul ei e de 20. Și ceva de aia ne-a făcut copiii după aia s-au omorât pentru că avea un sindrom de ăsta care îi dădea mereu ticuri și nu mai vrea să mai trăiască așa. Fica ei o urăște. Mă rog, nu se înțeleg prea bine. locuiește cu aica care nu se înțelege deloc. Fostul ei soț stă în casa de alături și totul vede ferici cu o altă femeie. Deci, na. Încearcă să se combine și a cu un bărbat și nu iese. Deci cam asta este polizista Mayor, adică Kate Winslet. Sunt vreo, cred că, 8 sau 7 episoade. E bunicel așa, dacă cam telenovelă față de alte filme și seriale cu detectivi. E, și ce a jucat băiatul? Fiți atenți aici, ce a jucat băiatul? Ați auzit de Assassin's Creed Valhalla, da? E, pe 13 mai a primit un update, un DLC, un pack, un vreți să-i spuneți, The Wrath of the Druids. De data asta ne ducem în uh, Irlanda și ce vedeți aici este bătălia mea cu Puca. Puka este o creatură aparent din mitologia irlandeză. Este o combinație între lup și cerb. În fine, scopul meu ca personajul Avor în DLC-ul ăsta este să mi ajut vărul pe Barid să fie un rege respectat. El este un regișor pe secțiunea lui din Irlanda și vrea să intre în grațiile regelui Flan, care Flan ăsta domină, este șeful Întregii Irlande Sau mă rog în afară de partea de sus Din Ulster Cu ea din Ulster trebuie să se bată e, Și druizii sabotează ăștia Druizii sunt fel de anarhiști Un fel de teroriști Și na Puca lucrează pentru druizi Vedeți că mă bat aici din greu Trac cu săgeți Toa cu pumnalul Abilități Ne fugărim Asta este un fel de boss battle A început să fugă animalul Alergându-o pe el Roșcata asta care Merge alături de noi A, Poți să faci Poți să o poveste de dragoste cu ea Este o fostă druidă care s-a răzvrătit, acum este poetesă și compune balade pentru rege deci cam ăsta este Assassin's în Valhalla Rat of the Druids uh, trebuie să dai bani ca să iei de leceul ăsta e vreo 24 de dolari, am înțeles uh, ce să zic, mi s-a părut drăguț așa, îmi place foarte mult Irlanda atât de înverzită, atât de frumoasă atât de multe rune și legende vrjitorile, druizi, toate chestiile astea mi-a plăcut foarte mult și muzica m-am. deci momentul ăla când cântă uh, Siria sau cum o cheamă asta uite am și uitat cum o cheamă pe femeia asta Poetesa, când o baladă, se face pila de găină, când este încoronat regele flan pe tron, evident că apar și tot felul de asasin, tot felul de comploturi și alte prostii de astea. Deci, na, mergi și pe cal foarte mult. În principiu, asta seamănă la anumite faze, seamănă cu uh, The Witcher. Asta pot să vă zic că seamănă cu The Witcher. mult mers pe cal, multe abilități, multe, era să zic vrei, vrei, nu prea ai, dar ai abilități speciale. Treaba cu asasinarea și camuflarea nu mai e valabilă așa mult ca în alte Assassin's Creed-uri. Ok, acestea fiind zise, eu zic că am terminat și cu Mobicast-ul ăsta. Sper că v-a plăcut și ne reauzim la Mobicast-ul viitor. O să încerc să mai fac pauzele atât de lungi între podcast-uri și nu uitați de concurs de giveaway cu Elmi 8.5G. La revedere!